0: Ciao a tutti e ben ritrovati, puntata numero 501 di Easy Apple, io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini
0: e ci sono altre 499 puntate da fare prima di arrivare a un numero rilevante. All'ultima. No, No, l'ultima no, l'ultima. no.
1: Avete detto mica che... Sei tu che continui
0: periodicamente a ritirare fuori questa storia che è una fake news come si suol dire oggi.
1: Mi sono dimenticato alla cinquecentesima di fare la mia solita stupida ridondante battuta dicendo che sarebbe stata l'ultima puntata. Me ne pento. E se poi te ne penti? Cioè, hai, hai visto il link? Non l'ho che ho ancora mandato? visto,
0: l'ho, l'ho messo in coda, e ho visto cioè, la descrizione di Tazza, il cioè, nuovo prodotto.
1: Cap- è bellissimo perché è il video dell'intervista di Mario Merlu- Ma- Marco Merluzzo aspetta di qualcuno? Marco Merluzzo. Mi sembra messo a un, un, un momento di lapsus così eh, a, a Macio Capatonda, e già il fatto che l'intervista di Macio ha-, ha su una felpa nera con su scritto Felpa. Che
0: occhio e croce diventerà il prossimo prodotto.
1: È è un genio. Ha fatto fatto un video su YouTube dove... L'hai visto il video della tazza? No, non ho visto niente, Fede, oggi. (ride) È un video in cui lui spiega che... eh... Spesso le persone si confondono e non riescono a bere, tipo c'è, c'è ovviamente lui che beve versa il latte dentro la tazza del cesso e beve nella tazza del cesso e affogandoci dentro o gente che dice che non sa come bere, allora lui ha fatto una tazza con su scritto avanti tazza e poi dietro le istruzioni, cioè istruzioni tipo 1 versare il liquido nella parte concava, 2 afferrare tramite la maniglia laterale 3. Appoggiare alle labbra 4. Trasferire il fluido dentro la cavità orale Una roba del... cioè, è veramente il mago del nonsense e, e, e ha fatto un libro che se c'è su Amazon il prodotto della settimana a prescindere ma per i prossimi 5 anni un libro che si chiama Libro eh, io, io amo questo personaggio non so come faccia a essere così comico dicendo delle, delle banalità perché se lo guardi senza conoscere il personaggio secondo me non riesci a ridere è un po' come se vedi Easy, se ascolti Easy Apple senza sapere qualcosa di, di me e te, forse risultiamo anche un po' noiosi, tipo in questo momento. E ieri sera ti ho, ti ho pensato, Luca. Cosa? Però perché non... mi hai pensato? Spero ti ho, ti ho pensato. Spero in situazione... Cambio voce. Ciao, Luca. Ieri sera non dormivo e ti ho pensato. No, è vero, non dormivo, eh, avevo mangiato un po' troppo pesante, non è che ero acce- non, è- non ero sveglio perché volevo vedere il festival di Sanremo lo giuro e, um, apro Reddit e leggo che è uscita la nuova versione di Home Assistant la 2021.3.0 se non sbaglio, e dico bello, aggiorno allora mi dirigo sull'interfaccia web di Home Assistant e faccio per aggiornare faccio che inizia ad aggiornare tutto e poi a un certo punto vedo che boh, non riparte, non riparte, non riparte, non riparte non riparte, non riparte, dico vabbè riavvio la macchina virtuale riavvio la macchina virtuale su proxmox e non riparte un assistant e allora dico vabbè aspetto un attimo aspetto un po' Provo a collegarmi Così e sembrava fosse cioè, classico, eh, classico avvenimento che quando aggiorni qualcosa va storto e si, si corrompe qualcosa e non va più e ho iniziato a dire porca miseria adesso Luca mi fa un cazziatone perché non ho alcun tipo di backup non ho fatto snapshot della macchina virtuale non sapevo neanche che si potessero fare me l'hai spiegato tu oggi e allora ho detto cavolo mo mo cosa faccio? tra l'altro da iPhone la la interfaccia grafica di Proxmox è inusabile cioè non si può usare neanche in modalità desktop è impossibile usare allora sono andato a recuperare l'iPad mi sono messo su interfaccia ho fatto un paio di riavvi poi in qualche modo non so come è ripartito ho detto boh, non tocco niente domani prima cosa chiamo Luca e gli chiedo come fare un backup in modo che se qualcosa si dovesse rompere possa possa tornare indietro senza troppi sforzi, perché comunque la configurazione non non è impossibile, però non è proprio una cosa divertente che farei tutte le settimane. Ecco, mettiamola così. E quindi ho fatto uno snapshot prima insieme a te, Luca, di... Fare uno snapshot sembra tipo, tipo un aperitivo, sembra, no? Abbiamo fatto uno snapshot
0: è qualcosa che grazie ad APFS si può fare anche sui nostri Mac per fare veramente una foto in un dato momento nel tempo al nostro computer, poi in una operazione molto rapida è possibile tornare a quello snapshot si avvia dalla recovery, si ripristina quello snapshot e veramente in uno schioccare di dita il computer ritorna allo stato in cui era a quel punto lì è una funzionalità estremamente utile dei file system un pochettino più moderni come APFS o CFS nel caso della tua installazione di Proxmox
1: Sì, adesso diciamo che sono un po' più sereno ho fatto partire l'altro aggiornamento perché ne avevo fatto soltanto uno dei due e boh, adesso sono, sono un, po più, un po' più sereno magari troverò il tempo sentirò anche Maurizio di fare una serie su un nabbo che più nabbo non si può che usa la domotica con un Assistant racconterò tutte le mie disavventure magari può interessare a chi ha paura di capire cosa significa iniziare a giocare con, con la domotica, perché adesso non, non, non voglio tirare lungo, anche se so che sono tante le richieste di parlare do, di domotica su Easy Apple. Eh, Cioè, io inizialmente ero un po', non capivo il senso di dire passo a usare Home Assistant nonostante Luca ne parlasse tanto bene, cioè dicevo alla fine, o oh, con, con Alessia e le quattro, le due lampadine, che uso due plafoniere della Xiaomi Light, cioè mi trovo abbastanza bene, così e cosà, l- le le poche automazioni che mi interessa fare di routine le faccio tramite, tramite Alessia senza problemi eh, però ho detto vabbè, voglio, voglio, voglio provare a lanciarmi imparare, sperimentare così È eh, le potenzialità che ti apre un assistant se, se non inizi secondo me a, a sporcarti le mani non, non, non le capisci eh, è veramente eh, interessante e comunque non l'ho trovato per ora così tanto complesso da, da capire, cioè anche quando si dice ah, bisogna fare configurazioni manuali e cose simili, no, no, non è complicatissimissimo. No? Forse non ho, sicuramente non ho ancora esplorato la parte complessa di un assistant. Però tutto quello che eh, mi, ero, mi ero messo in testa di provare a fare per ora ci, ce l'ho fatta farlo. Ma eh, sì, un po' di un...
0: smanettamento, secondo me, è del tutto fattibile?
1: ecco, la, la parte impossibile secondo me era eh, l'inizio di configurazione cioè quello che abbiamo fatto insieme che comunque non è una configurazione base non ho preso un Raspberry, li ho piazzato su eh, l- il sistema operativo di Home Assistant e Stop, anzi l'avevo fatto inizialmente ma con un Raspberry Pi 3 ehm, andava Andava malino, era, era lento, anche Luca testimone ha, ha visto che era tedioso da usare.
0: Sì, sul 3 è e... un, un po' tirato, col 4 è tutto un altro mondo, ma in generale comunque con Raspberry c'è una grossa facilità di installazione, ci sono le guide sul sito ufficiale che rendono veramente il tutto fattibile praticamente per chiunque chiaro che la soluzione che abbiamo adottato per te con un mini PC con Proxmox tra l'altro aveva due SSD dentro qualche complicazione in più eh, quello chiaramente è un po' più tedioso però è eventualmente superabile anche questo scoglio e mi fa piacere che tu già adesso insomma da una settimana o poco più che ci stai smanettando tu sia riuscito a, ad apprezzare il vantaggio che Home Assistant ti può dare
1: Sì, ehm, ti faccio un esempio di un'automazione che ho fatto di recente di cui ne avevo già parlato su su Apple nelle puntate passate che è un'automazione che io penso che chiunque potrebbe trovare comoda che è quella di di fare in modo che la mattina il il bollitore dell'acqua scaldi l'acqua quando quando ci serve e nel mio caso non ho neanche un solo orario costante per tutti i giorni della settimana perché ci sono eh, il mercoledì e il venerdì in cui praticamente devo svegliarmi mezz'ora prima e quindi il bollitore deve partire mezz'ora prima e con un assistant con Alessia l'avevo fatto tramite due routine una attiva per lunedì, martedì e giovedì e una attiva per mercoledì e venerdì già il fatto di avere due routine per controllare la stessa cosa mi dava abbastanza fastidio con un assistant la, la tecnica è, è bellissima, non ho letto da nessuna parte come si faceva, sono andato un po' a intuito, ho, ho capito come, come gira un'automazione eh, e, e praticamente ci sono, Luca vediamo, io faccio finta di essere interrogato, dimmi se non sbaglio, ci sono i trigger che sono quegli eventi che fanno scattare l'automazione, poi ci sono le condizioni che sono delle condizioni che Home System verifica una volta che il trigger è partito e dopodiché ci sono le azioni che sono quello che Home Assistant va ad eseguire. Quindi nel mio caso io ho messo due trigger, praticamente per i due orari della della settimana, cioè sei e mezza e sette. Lui quindi tutti i giorni della settimana, alle sei e mezza, alle sette, quando arriva a lì, parte il trigger e fa partire l'automatismo. Dopodiché verifica le condizioni. E quali condizioni sono due, sostanzialmente. È che o ci si trova nel giorno della settimana, lunedì, martedì, giovedì, tra le eh, sei e un quarto e le sei e quaranta, Oppure, se è un mercoledì o un venerdì, tra le 7, meno 5, le 7 e 10, una roba del genere. E in questo modo, con le condizioni, sono riuscito a, 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 ad avere una, una sola automazione che, che mi permette di gestire a differenti giorni e, e, e momenti della, della, de, della settimana la, la stessa tipologia di automazione, che poi si tratta di accendi la, la presa, ehm, tratto preso quella della Shelly, il plug S si chiama, una roba del genere Luca. Esatto,
0: sì, che è quella S. che è un po' più bellina, più compatta, un asciuco con una cornice blu che ha anche la rilevazione del consumo.
1: Ecco, sono stato bravo a fare questa automazione Luca? O... Mi sembra
0: sia sì, un buon metodo, magari ce ne saranno mille altre di migliori perché insomma con un sistema così flessibile ci sta anche che eh, si possa raggiungere lo stesso risultato in modi diversi, però sicuramente il tuo mi sembra corretto.
1: Sì sì, cioè, poi ho, ho curiosato un attimo sul web e molti dicevano ma fai due automazioni e stop, in realtà con questa maniera è un, po', è un po' strana perché alla fine hai due trigger, uno lo, lo, lo fai eh, funzionare solo in certi giorni, l'altro, cioè non è che lo fai funzionare, gli, gli dai il permesso di funzionare solo in certi giorni e l'altro invece in altri momenti, eh. e mi sono molto divertito a fare, a fare questa cosa e vabbè. Eh, va bene, dai, per quanto riguarda l'automazione possiamo, possiamo chiudere qua. Volevo solo dire un'ultima cosa. Possiamo chiamare questa puntata puntata in onore di maccio Capatonda.
0: Va bene, ci sto.
1: Vi piace come, come titolo.
0: Veniamo alle domande perché ce ne sono diverse che secondo noi sono piuttosto interessanti da discutere in puntata, più che altro come spunto. Eh, la domanda che ci arriva da Matteo, la prima, riguarda la gestione documentale. Dice, sono curioso di sapere come gestite i documenti informatici e cartacei. Scansionate tutto e lo categoria...
1: Quando vuoi Luca, non ti preoccupare no non tutto. vale tagliare non vale certo. tagliare no non vale tagliare devi tenere questa cosa
0: sei veramente disgraziato vabbè. scansionate tutto e lo catalogate in cartelle su google drive Cloud drive nas oppure mantenete due archivi uno cartaceo e uno informatico tenete tutto nella mail personalmente carico quasi tutto su google drive catalogato in cartelle ad hoc scansiono lo scansionabile con scanner pro su ios ma vorrei un termine di paragone per sapere se c'è margine di miglioramento allora io tengo tutto in digitale e se ho il cartaceo finché ci ho posto lo accumulo un raccoglitore uno di quei classici docs con gli anelli dove inserisco che ne so le buste paga perché purtroppo le ho cartacee e cose di questo genere ma tutto ciò deve esistere anche in formato elettronico perché lo voglio avere sempre disponibile anche sull'iPhone in mobilità per qualsiasi cosa ehm Lo stesso vale poi per documenti e qualsiasi altra informazione. Se possibile cerco di usare uno scanner tra virgolette vero già solo perché è più rapido e più efficace e crea dei file più piccoli. Ad esempio eh, quando mi arriva la busta paga approfitto della stampante multifunzione grossa che c'è in ufficio me lo scannerizzo e, e così ho un file che occupa, non so, una manciata di kilobyte non so, 100 kilobyte e si legge perfettamente in bianco e nero eccetera. La stessa scansione fatta con l'iPhone magari occuperebbe 2 mega e per una scansione frega niente quando cominciano a essere tante eh, la differenza di gestione dello spazio si fa anche piuttosto importante quindi cerco di prediligere gli scanner fisici. Chiaro che quando non è possibile non ho voglia, scomodo per qualsiasi altra ragione, anch'io mi eh, ingegno con uh, Scanner Pro ad esempio, è lo scanner che utilizzo di solito, ma anche con la funzione che c'è incorporata in File su iPhone, perché basta raggiungere una cartella qualsiasi, sia essa in iCloud Drive oppure direttamente sul telefono o perché no anche tramite i servizi cloud che si integrano con uh, File stessa, ad esempio è possibile farlo su Dropbox, perché basta tenere premuto in uno spazio vuoto e compare un'opzione che è scansiona documento che utilizza appunto le API native di eh, iOS e posso generare un PDF in maniera estremamente rapida anche da lì così lo posso già mettere nella cartellina giusta io diciamo che divido per macro categorie fatture scontrini eh, non so buste paga eccetera sotto le sottodivido per anno e poi metto il file che si chiama, non lo so, eh, 2021 0204 per qualcosa che ho fatto il 4 febbraio, non lo so, fattura iPhone, per esempio. E tra parentesi scrivo dove l'ho comprato. Quindi, ad esempio, Apple se l'ho comprato direttamente online in questo modo tengo tutto organizzato facilmente ricercabile E un po' questo appunto il motivo come dicevo per cui secondo me è importante mantenere un archivio elettronico ad esempio io tengo tutto sui cloud Drive così direttamente da Spotlight posso cercare fattura iPhone e lo trovo istantaneamente tra i risultati della ricerca, è estremamente comodo e se dico estremamente un'altra volta siete eh, autorizzati a utilizzare tazza per colpirmi in testa
1: tazza, stupendo Um, primo passo secondo me è quello di comunque cercare già di digitalizzare prima di ricevere la carta le cose, faccio un esempio scontrini e se lunga eh, c'è la possibilità di attivare lo scontrino digitale per cui quando arrivate alla cassa lo scontrino che vi viene dato è semplicemente un, uno stupido pezzettino di carta ma il resto dello scontrino lo è salvato nel vostro account quindi quella roba lì già è, è digitale e lì resta, non, non me la vado poi a salvare da qualche altra parte Um, diverso è per quando invece le cose mi arrivano via mail tipo fatture ricevute o documenti simili, tendo a fare così se devo firmarli li apro in Notability da Notability li firmo, li compilo dopodiché in automatico Notability crea il pdf eh, di backup dentro Google Drive e dal Google Drive poi so che lì ce l'ho diciamo, salvato perché quella è una cartella di, di backup poi è su Google Drive va bene a parte questo E dopo faccio, diciamo, un po' come lui, cioè come, come, adesso mi viene Gabriele, ma non è Gabriele, se non sbaglio, è come Matteo, cioè faccio la scansione con Scanner però carico in automatico su Google Drive, dopodiché dopodiché archivio. E, così come dice Luca, tendo a tenere poi il cartaggio finché eh, ce l'ho, lo tengo tengo archiviato da qualche parte. Perché, purtroppo, secondo me, ancora oggi, di, di fronte a certe... Eh, certe società o certe, ehm, certe usanze la carta ha più valore di un PDF scannerizzato, per esempio, all'Ikea. Tutte le volte che vado devo litigare perché se devo fare un reso, una modifica di, di qualcosa. Eh, mi dicono che vogliono lo scontrino e gli dico che ho la carta che ha Family con cui è registrato la transazione. E loro, tutte le volte, mi dicono: Eh, no, è solo un'eccezione questa volta perché di avere lo scontrino. cioè, io non posso. Cioè, io non, a me non piace un mondo dove devo conservare uno scontrino per anni perché nel caso dovesse succedere qualcosa, Cioè, fammi far l'acquisto, legalo alla mia carta fedeltà, al mio codice fiscale. Poi, se domani c'è un problema, abbiamo la tracciabilità, però troppo difficile avere archivi digitali
0: non vuoi avere la tessera fedeltà benissimo ok con lo scontrino fai le stesse cose però nel momento che tu hai tutti i dati eh, dell'applicazione Decathlon per esempio fai tutto con lo scontrino digitale potrebbero farlo anche loro Eh, aggiungo solo un dettaglio eh, riguardo all'organizzazione in sottocartelle annuali nel mio caso ma si potrebbe anche scendere più nel nel dettaglio mi viene in aiuto Hazel su Mac che appunto va a monitorare la mia cartella di download che è sempre un po' il punto di partenza per queste cose, certi tipi di fatture eh, ad esempio, che ne so, quella di Fastweb che scarico ogni mese quando arriva eh, ho insegnato a Hazel a riconoscerla, quindi la rinomina e la piazza nella cartella giusta. Eh, altre invece ho delle regole più generiche, dove ad esempio se io scrivo fattura iphone tra parentesi apple lui becca che è un pdf che comincia con fattura allora ci attacca prima la data di oggi perché di meglio difficilmente può fare se non andando a leggere nel pdf ma eh, ci si espone a potenziali errori eh, e lo mette nella cartella giusta è appena cominciato il 2021 non c'è ancora la cartella ci pensa lui a crearla e ci piazza dentro il file quindi eh, tutte queste organizzazioni sono eh, rese sempre coerenti e corrette grazie a Excel e soprattutto diventano automatiche, io non devo preoccuparmene.
1: E sono eleganti perché sono create sempre tramite le stesse regole, non è che una volta scrivi 2021 e l'altra volta lo scrivi tipo con un trattino, vabbè adesso l'anno vedo dura, scriverò diverso, però quando metti una data, il trattino, l'underscore, il punto, lo slash, cioè no, lo slash no perché poi Windows si arrabbia.
0: Sì esatto, e quei caratteri un po' anomali che è meglio evitare, su macOS sono i due punti che però se tu f- puoi chiamare un file con i due punti però poi dietro le quinte viene un po' cambiato, insomma evitiamo questo genere di punteggiatura che è solo fonte di problemi. Tra l'altro ho provato l'altro giorno e ho potuto creare una cartella che si chiamava solo con delle emoji, avevo molta paura a trattare quella cartella lì anche, entrare col terminale lì succedevano cose brutte.
1: È strano che nel terminale le emoji funzionino, però, così senza praticamente fare quasi niente. no?
0: Ma perché no? Cioè, perché alla dà l'idea fine è un di una fonte. cosa
1: vecchia, dà l'idea di una cosa molto vecchia, e, e che se è riuscita ad aggiornare funziona con delle cose che non hanno senso. Perché il terminale per definizione è mono, mono, cioè bicromatico, nero-verde, e, cioè non per definizione, però il terminale è il classico nero-verde, nero-bianco, così. E, e vedere dentro un emoji colorata fa stranissimo a me. Cioè, sembra, una, sembra un errore, un fotomontaggio.
0: Forse, però, dai, cioè, diciamo i terminali moderni sono colorati e riescono a usare in maniera utile i colori, i grassetti, sottolineature, cose di questo genere. E. Le emoji anche sono utili secondo me nell'output dei programmi, tipo la spunta verde per dire tutto ok, la X rossa insomma ti fa subito saltare all'occhio il problema. Io tra l'altro per crearli il più casino possibile avevo usato di quelle emoji eh, con il modificatore del colore della pelle, oppure sai quello dove ci sono le famiglie e hanno mille varianti, due uomini, un uomo e una donna eccetera, ovviamente ho usato tutte quelle più complicate per cercare di, non so, metterlo in difficoltà e in certi punti funzionava bene in altri comparivano caratteri strambi e quindi ho avuto paura, ho eliminato la cartella e ho promesso che cercherò di non chiamare più con delle emoji delle cartelle.
1: Bravo. Passiamo alla domanda di Gabriele che dice di essere iscritto ad un calendario via iCloud che chiameremo per comodità scacchi. Quindi è un calendario a cui si è iscritto. Dice, vedo tranquillamente gli eventi di scacchi nell'applicazione calendario di iOS. Eh, io faccio la stessa cosa tra parentesi nota del podcaster col calendario della formula 1
0: anch'io che adesso è a pagamento quel servizio là però, veramente f- sì fortunatamente essendo iscritti di vecchia data andiamo avanti a scrocco ah
1: caspita non sapevo dice, dice Gabriele io però so che a voi non piace sono abituato a calendar di Google dove cerco di raccogliere tutti gli eventi, attività, obiettivi e promemoria che costellano le mie giornate. Bene, in Google Calendar vedo quasi tutti gli eventi, sia che provengono da calendar stesso che dal mio calendario di default in iOS casa. Gli unici che mancano sono quelli di scacchi. Non ho trovato alcun modo per farli visualizzare. Mi sapreste suggerire una soluzione? Se ho capito bene, la soluzione si tratta che devi riscriverti manualmente a quei calendari tramite Google Calendar io, Direi sì. così.
0: io farei così sì.
1: quindi praticamente eh, riesce in parte a, a, a leggere i calendari eh, già, già come si dice già, già, già dentro iOS
0: i calendari veramente in iCloud diciamo a quelli ha accesso cioè tramite l'API di iOS raggiunge i, car- i calendari che effettivamente possiamo eh, modificare che con i quali possiamo esatto. interagire in maniera più completa. Quelli a cui siamo iscritti è solamente una copia in sola lettura. Ho il sospetto che addirittura non venga nemmeno esposto alle applicazioni e per questo Google Calendar non lo mostra. Però, appunto, essendo un calendario decisamente completo, ha la stessa funzionalità e quindi tanto vale sfruttare direttamente Calendar stesso per effettuare l'iscrizione.
1: Aggiungo che volendolo usare da web Google Calendar non ti permetterebbe di vedere i calendari di iCloud per esempio e anche in quel caso dovresti iscriverti al calendario di iCloud tramite Google Calendar da web sto parlando però in quel modo avresti però sì il grosso limite è che in que, in, con questa tipologia di, di, di iscrizione del calendario non si ha, la, non si ha non si hanno le capacità di modificare o di creare eventi, quindi è soltanto in visualizzazione. Io questo purtroppo lo faccio perché quando mi capita lavoro di dover guardare il calendario da, da PC, guardo e ho praticamente tutto, tutto replicato col fatto che non posso creare eventi dentro il calendario di iCloud. Però mh, nel senso uso indifferentemente il calendario di Google o il calendario di iCloud, tanto poi alla fine finiscono tutti nello stesso calderone e, e stop così. E, e quindi penso che questa sia la domanda speriamo di averla interpretata correttamente eh, la risposta è questa devi rifare l'iscrizione eh, manualmente in google calendar
0: arriva invece una segnalazione da parte di Andrea che ci segnala spotter app cioè una sorta di eh, Alfred un po' più tranquillo meno tranquillo eh, dedicato ai power user che abbiano magari workflow particolari, tante cose, tante funzioni molto personalizzabili, Spotter è un'applicazione open source che eh, vuole diciamo, fornire un buon numero di, eh, di funzionalità, magari ricerche rapide su Amazon, collegamento di device Bluetooth, ad esempio ci mostra Andrea. Eh, però senza arrivare alla completezza di Alfred che è comunque a pagamento per poterne sfruttare tutta la potenza eh, però può essere un ottimo punto di partenza grazie ad Andrea per averci segnalato Spotter e troverete nelle note della puntata sia il link per andare a scaricarlo sia anche un link ad un video su YouTube dove potrete farvi un'idea di che cosa fa questo questo programma è stato recensito appunto in questo video di Mac Rumors. e potrete darci
1: un'occhiata. Abbiamo un follow up ancora Luca su una faccenda che ormai da quanto tempo l'abbiamo raccontata? Quando c'è stato il, lo scherzone del tuo collega che ti ha fatto spegnere, il, ti ha spento il telefono rubandotelo e eccetera eccetera? Si sono trascinati follow up, follow up nel corso dei tempi e ne arriva ancora oggi uno da David che eh, fa riferimento alla puntata 497 in cui ci chiedevamo se c'era un modo effettivamente di bloccare il il control center dalla dalla lock screen. Si può fare andando nelle impostazioni?
0: Sì, si può andare nelle impostazioni di Siri però, scusa no di Siri, del Face ID e è stato quello un po' che mi ha tratto in inganno, io mi aspettavo di trovarlo nelle impostazioni del control center e invece no, bisogna entrare dentro alle opzioni del Face ID e abbiamo la possibilità di disattivare eh, svariate funzioni a telefono bloccato, tra cui c'è anche il control center grazie per la segnalazione questo veramente me l'ero perso diciamo che con il crescere del numero di opzioni che, che ci sono eh, qualcuna me, me la perdo decisamente
1: va bene Luca Ehm Devo raccontare un'altra cosa brutta di, di me e la, e la racconto per, dare, per, per ricordare a quanto è, è, è bello un, un servizio di cui parliamo spessissimo qua su Easy Apple. Non mi ricordo per quale motivo ho dovuto attivare la Two Factor Authentication su Amazon, non mi ricordo che, se forse è dovuto a Home Assistant. E, onestamente proprio un vuoto di memoria e per attivarla Amazon dice... Guarda, devi scaricarti un'applicazione tipo Google Authenticator per poter generare il 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 codice del secondo step dell'autenticazione. Quindi com'è che funziona? Scarichi Google Authenticator, fai il login col tuo account, dopodiché Amazon ti propone un codice QR che è legato al tuo account, lo scannerizzi, da quel momento Google Authenticator è in grado di generare questo secondo codice di autorizzazione che dura una trentina di secondi forse meno addirittura e quando si fa il login viene richiesto un, un secondo codice che bisogna reperire tramite una, un'applicazione di autenticazione tipo Google Authenticator dopo aver fatto tutto questo par- ho parlato con, con te Luca e ti dico ma cavolo ho dovuto fare questo quest'altro e ho usato Google Authenticator tu cosa usi di solito? e Luca mi risponde "OnePassword". password sono, sono caduti Tutti i due Cosi Che non sto a specificare cosa Perché ho detto porca miseria È un'applicazione Che non ho mai usato per la two factor authentication Ed era lì nella mia Nella mia home screen Non ci ho neanche pensato Quindi ho detto ma ricordiamolo anche agli ascoltatori di Di Apple che magari anche loro sono Cascati nel mio stesso tranello ma Sicuramente no perché siete più bravi di me però tanto vale così, eh, dirlo, sapere che c'è la volta che servirà, avete One Password, che è un'applicazione irrinunciabile per me oggi, alla two-factor authentication e come funziona uguale, uguale, uguale a Google Authenticator, con la differenza che sono andato nella pagina di login di Amazon dove c'erano tutti i dati per effettuare eh, il, il login del mio account, dopodiché, la possibilità di abilitare la two-factor authentication e funziona ugualmente. Scannerizzo il codice QR, poi viene generato il codice a sei cifre e da lì in poi funziona, funziona in questa maniera qua. Basta andare nell'account di Amazon e dove c'è l'autenticazione due fattori dire aggiungi un nuovo servizio. A questo punto mi penso mi convenga anche togliere quello di Google. Così so che. Um, no, non so. Ha senso? Sì. Lo tolgo quello di Google. Sì
0: un backup in più cioè non dà fastidio alla fine se se l'hai autorizzato con lo stesso codice QR quindi mostra lo stesso codice in ogni momento oh, eh, può essere un modo in più non so se, se è l'ideale diciamo che eh, mi rendo conto del compromesso in termini di sicurezza che c'è nello scegliere di affidare a OnePassword anche i codici OTP perché alla fine mh, riduci il secondo fattore a un fattore e mezzo perché dirà fatto si trova nello stesso posto dove, ci so, dove c'è il fattore principale quindi eh, come sicurezza sicuramente non è il non plus ultra però è di una comodità estrema e credo che comunque porti a un incremento lo stesso della sicurezza. Non lo porta ad una crescita come l'avremmo ad tenere separati questi codici, però sicuramente secondo me vale comunque la pena. Cioè la classifica è nessun secondo fattore, secondo fattore in OnePassword, password secondo fattore non in OnePassword. password
1: Però eh, c'è una falla nel tuo ragionamento secondo me Luca, perché facciamo che io tenga Google Authenticator come unico servizio per la two-factor authentication e uno Viene in poss- un, un malintenzionato viene in possesso del mio, della mia password di OnePassword e riesce a entrare nel mio account benissimo dentro OnePassword c'è la password di Google quindi scarica Google Authenticator fa login con Google Authenticator con il mio account e alla fine il fattore 2 è Attenzione è che Google caso.
0: Authenticator non sincronizza in cloud i, co- i codici a meno che proprio non glielo chiedi cioè secondo me non è così semplice
1: cioè sul sì. dispositivo c'è, c'è, c'è questa funzione qua non, non, se faccio login con non so, un iPad o un nuovo iPhone eh, devo riassociare ri la, l'authenticator al, al, ai, ai diversi profili? Sì, c'è un modo per esportare il backup ne
0: parlava John Siracusa qualche tempo fa su ATP di quando appunto aveva cambiato iPhone e si era trovato a dover trasferire le, le sue OTP da eh, Google Authenticator sul vecchio telefono al nuovo e c'era una cosa di questo genere
1: va bene, comunque se dovessi perdere la password di OnePassword sarei comunque rovinato per qualsiasi altra cosa, esatto. perché c'è banca eh, mail eh, Google Drive, Dro- Dropbox esiste ancora, sì Dropbox esiste ancora di tutto, cioè non, non riesco a pensare neanche, ci sono i dati delle carte di credito, ci sono i documenti della, de- de- della carta d'identità de- pat- cioè dentro, dentro OnePassword c'è veramente di tutto, quella password lì è bisogna, bisogna scriversela in testa e sperare di non dimenticarsela mai e, e mai usarla per altro vabbè. Vabbè, vabbè 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 Luca faccio parlare un po' te perché poi un'altra, un'altra mh, così, mh, cosa di cui volevo parlare ma, ma, ma è assolutamente secondaria invece so che tu hai tante belle cose che, che hai detto no 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 no, no voglio parlarne
0: <ride> allora l- un paio eh, riguardano macOS, una che dice ma porca miseria perché deve essere così difficile, che è quella da cui partirò, e l'altra che dice wow che bello macOS. La prima, che è il porca miseria perché è così difficile, riguarda l'unione delle cartelle. Mi sono trovato per una serie di motivi ad avere diciamo un albero di cartelle spezzettato in più pezzi. Non lasciamo stare il perché e il per come. Immaginate di avere una cartella a, dove c'è dentro una cartella 1 una cartella 2 e un mucchietto di file abbiamo una cartella B dove c'è dentro la cartella 2 con dei file dentro che non c'erano nella cartella 2 all'interno della cartella A e altre cartelle, altri file che non c'erano nella 1 ora voi vi aspettate di poter abbastanza facilmente unire queste cartelle e in particolare se poi è più annidata la struttura di cartelle da da unire quindi magari tanti tante sottocartelle con strutture parzialmente sovrapposte ebbene con macOS io cosa ho detto beh vabbè trascino le cartelle in modo che quelle di pari livello finiscano insieme e e basta così va a unirmi tutto no questo propone una sola opzione ti dice occhio guarda che c'è già sta cartella la sostituisco o ci fermiamo qui e io dico Beh, ma aspetta manca la terza opzione cioè unisci i contenuti e mi ricordavo che anni addietro era stata eh, presentata questa funzionalità eh, mirabolante di macOS che eh, consentiva di fare questa cosa che per esempio su Windows c'è da sempre e eh, su macOS mancava. Ebbene, nel lontano 2011 macOS, anzi, macOS 10 Lion aveva introdotto questa funzionalità. Ma non funziona con un semplice eh, spostamento del file. Funziona solo in caso di copia delle cartelle. Quindi bisogna tenere premuto il tasto Option e in questo caso apparirà quindi una finestrella che include anche l'opzione Unisci che è, è indispensabile per fare questo genere di cose e poi funziona eh? cioè non è che fosse una specie di sicurezza per proteggere gli utenti da una funzionalità magari beta o poco stabile funziona perfettamente però è necessario passare per una copia della cartella e non uno spostamento non so, non so perché però così è e se non avessi cercato su internet probabilmente non sarei riuscito a ottenere l'unione di, di queste cartelle Proseguo dritto e vado anche invece alla sezione in cui lodo il sistema operativo dei nostri Mac perché mi sono trovato in una situazione in cui volevo collegare più AirPods al al MacBook Air della mia ragazza. Volevamo guardarci una serie su Netflix e avevamo il suo Mac e normalmente è qualcosa che facciamo regolarmente con la Apple TV, però eravamo in giro e avevamo solamente il Mac. Cosa ho potuto fare? Beh, MacOS non ha quel supporto che c'è su iOS del semplicemente condividi audio o un pulsantino per collegare il secondo paio di AirPods, però da sempre dispone di un'altra funzionalità che forse è ancora più potente, e cioè la possibilità tramite l'oscura applicazione eh, setup MIDI audio di creare dei dispositivi aggregati per delle funzioni che sono più, diciamo da registrazione editing audio ma e questo è il nostro caso i dispositivi multi output sarebbe dire dei dispositivi virtuali delle sorte di schede audio virtuali eh, che possono essere selezionate come eh, scheda audio diciamo del mac per esempio e dentro a queste possiamo andare a mettere più schede audio fisiche E le schede audio possono essere, non so, gli altoparlanti del Mac, delle AirPods collegate, ma anche delle seconde AirPods collegate. Possiamo collegare entrambe le AirPods eh, contemporaneamente al computer, ad esempio tramite la sezione Bluetooth delle preferenze di sistema. A questo punto, entrando nel nostro dispositivo audio aggregato, avremo tutti i dispositivi disponibili sul computer comprese le airpods appena abbinate le spuntiamo e ecco che qualsiasi suono vada inviato a quella scheda audio arriverà in automatico a tutti i dispositivi lo possiamo utilizzare come eh, output predefinito del Mac semplicemente facendo il tasto destro sul sul dispositivo multi output così creato e dicendogli utilizza questo dispositivo come uscita audio oppure possiamo andare nelle preferenze di sistema e poi nelle preferenze del suono ci sono vari modi per farlo però ad ogni modo eh, così facendo si riesce a creare un unico dispositivo che in realtà manda l'audio a più cuffie nel mio caso ho usato due Airpods ma nulla avrebbe vietato di usare due auricolari Bluetooth qualsiasi, magari uno cablato e uno Bluetooth, là comincia secondo me a esserci qualche casino con la latenza, però tecnicamente è possibile, è preciso che in realtà non era Netflix ma era su Apple TV+, Plus. nello specifico era una puntata di For All Mankind che volevo vedere E in quel caso non ho avuto nessun problema eh, di sincronia tra le labbra, diciamo, e e l'audio. Sincronia audio-video era perfetta. Vi era effettivamente il dubbio se magari con altri player ci sarebbe potuto essere qualche difficoltà in più. Però devo dire che ha funzionato tutto molto bene e mi ha fatto piacere, seppur non ci fosse una funzione specifica per andare a collegare più AirPods al Mac come iOS, diciamo, Con degli strumenti che sono molto più vecchi sono riuscito a replicare la stessa funzionalità in maniera direi impeccabile.
1: Mentre a proposito di audio Mac, eh, pregi, difetti, c'è una una cosa che mi ha un po' po' spiazzato, cioè settimana scorsa, due settimane fa si è laureato mio fratello e ha fatto come come tutti quelli che si laureano in eh, in in questo periodo una laurea online hanno fatto praticamente una una roba assurda secondo me però dopo dopo praticamente la tesi, eh, l'esposizione della tesi è stata fatta una mini proclamazione immediatamente dopo la la, la tesi poi a fine marzo faranno la proclamazione ufficiale e tutto il resto quindi vabbè questa mini proclamazione è stata praticamente ehm, fatta su Google eh, penso Google Meet ed è stato dato un link anche ai familiari che potevamo vedere, una roba durata 3-4 minuti, minuti, cioè è stato veramente triste, mi, mi, mi è spiaciuto molto anche per lui. Solo che io ho detto, boh, prova a registrarla, perché almeno resta, e volevo registrare il, il, il video del Mac. Solo che mi è venuto un flash, che quando si fa la registrazione tramite QuickTime integrato, Command Shift 5 se non sbaglio, parte la, si può fare la registrazione del video, ma non viene registrato l'audio del Mac. Confermi Luca?
0: no mi pare che ci sia questa possibilità adesso mi viene il dubbio opzioni dice registra ah no devi scegliere una scheda audio esterna per esempio il microfono eh. per esempio sì giusto esatto
1: corretto. quindi cosa ho detto ho fatto ho messo il microfono a manetta del mac <ride> ho detto registra col bel, il microfono integrato in modo che il microfono registrava ciò che gli altoparlanti sparavano fuori però dall'altro lato avevo il pc acceso ho detto va bene eh, come faccio a farlo In Windows c'è integrata una funzione che è quella per il gaming, che si richiama se non sbaglio con il tasto Windows più G eh, che sta per gaming immagino, dove si può registrare ciò che sta avvenendo sul proprio schermo con tanto di audio integrato, quindi ho fatto la doppia registrazione al volo e cavolo, mi ha spiazzato come con Windows, è stato semplicissimo perché due tasti più un invio e su Mac invece non lo potevo fare bisognerebbe installare eh, qualcosa di rogameba se non sbaglio Luca, tu sicuramente, Icecast? No. Allora,
0: Ci sono una serie di, di opzioni che mi vengono in mente. La più banale, ti scaricavi OBS e lo facevi con quello. E ok,
1: però dovevo scaricare un software, installarlo, configurarlo, farlo partire. Cioè lì avevo due minuti per far partire. No, tutto. no, Perché non avresti fatto improvvisa.
0: in tempo. Eh, s- avresti potuto in alternativa avere il loopback di rog- Rogamiba che creava una scheda audio virtuale che eh, esatto. potevi usare come uscita e poi anche come ingresso in QuickTime però evidentemente non c'era tempo e di sicuro non ce l'avresti fatta e, o avevi la fortuna di avere già le applicazioni sul Mac per altri motivi oppure fregato
1: mi ha un po' spiazzato questa cosa di, de, de, del Mac non penso sia infattibile e, e, boh, mi ha lasciato un pochettino triste
0: è infattibile se con gli strumenti preinstallati diciamo
1: ho letto, Luca, che il tuo bel monitor è sparito dal web.
0: Sta morendo. Si direbbe che, eh, che Apple abbia deciso veramente di toglierlo di torno, l'LG 5K. Eh, mi auguro che questo significhi che stanno pensando di introdurre un loro nuovo monitor che vada a prendere il suo posto, perché diciamo che il Pro Display XDR da 5 6000 euro non è esattamente... Un sostituto ragionevole per un monitor che comunque non era economicissimo, costava più di 1000 euro, eh, però insomma, era ancora un prezzo raggiungibile da un appassionato abbastanza determinato, 5-6 mila euro cominciano a diventare abbastanza iperurani come prezzi. E niente, la sparizione, sì, direi di sì, la, la sparizione dagli store europei fa appunto pensare che eh, o oh, questo display è definitivamente morto, Apple non se ne occuperà più, ma mi pare strano onestamente, eh, oppure appunto che qualcosa bolle in pentola e magari prossimamente avremo una proposta in una fascia di prezzo un attimino più accessibile nessuno chiede tutto sommato il 6k quello lo lasciamo al pro display xdr però magari un 27 pollici 5k con lo stesso pannello che poi alla fine della fiera vanno a utilizzare per gli iMac eh, però carrozzato a forma di schermo magari con la, eh, con la thunderbolt 3 e che incorpori tutte le belle cose che c'erano nei display thunderbolt in passato quindi webcam casse microfoni eh, e porta Ethernet e tutto beh cavoli quello sicuramente sarebbe un bel prodottino cioè alla fine sarebbe veramente come avere una docking station per i portatili e poi anche su, sui fissi sarebbe sicuramente un qualche cosa di apprezzabile
1: ultima cosa velocissima Luca si è aggiornato Overcast e Arment non ha di certo eh, ha rinunciato a dire come ci ha impiegato mesi, mesi, anni, e anni di lavoro per fare questo e quell'altro in sostanza ha modificato completamente l'applicazione per Apple Watch l'ha rifatta da zero, l'ha rifatta in Swift l'ha rifatta con nuovi protocolli ed era la mia più grande critica nei confronti di Overcast perché io uso sempre Castamatic e Overcast ultimamente sto preferendo Overcast perché eh, più che preferendo la sto usando di più perché sto provando l'applicazione per Apple Watch e anche perché ho riscoperto diciamo così con la funzione per cui esiste il player tramite eh, player eh, web con l'unica pecca che non eh, non vengono sincronizzate le impostazioni di riproduzione e non vengono sincronizzate le playlist quindi diciamo è un un uso un po' diverso il podcast di cui eh, discutevamo anche puntata scorsa due puntate fa insieme a Luca e e niente l'applicazione è sicuramente migliorata tantissimo e ora eh, si può utilizzare anche senza senza iPhone, cosa che però io non non farò mai Eh, mi piace perché quando salgo in macchina regolo il podcast e lo controllo direttamente dall'Apple Watch senza dover tirare fuori l'iPhone dalla tasca, usarlo mentre si guida che non si può fare mentre l'Apple Watch si può usare mentre si guida Luca?
0: Secondo me no in teoria no a
1: a legge? Cioè ti possono fermare dare la multa e togliere i punti alla patente se stai usando l'Apple Watch?
0: non so, provaci, passa davanti a una pattuglia no, lì,
1: provaci no, però sono curioso di... vabbè, è una cosa che non so, magari qualcuno all'ascolto che è un avvocato che è un poliziotto. Fabio bene in casa so che ci stai ascoltando <ride> tu che sei un buon vigile facci sapere se si può o non si può dai, fai il bravo eh, se non ci risponderei vuol dire che non ci stai ascoltando ricordi che sappiamo dove abiti <ride> no, tu sai dove abitiamo noi, scusa hai ragione eh, sono confuso
0: Direi che invece è ora di ringraziare gli eroi che anche questa puntata ci hanno ringraziato. Sono una triade: Marco De Jesus Maria, Marco C e Davide Tinti, che anche questa settimana hanno deciso di aprire il loro portafogli e poco o tanto aiutare le nostre sorti. Grazie moltissimo a loro, grazie a voi che deciderete di farlo con Apple Pay, con paypal con satis page sono tutti i vari modi eh, nella sezione supportaci del sito e grazie anche a voi che deciderete di fare sempre la stessa cosa però comprandovi qualche cosa di bello su amazon partendo dai nostri link un po in cima al sito trovate i nostri prodotti che promettiamo di sistemare intanto cliccate su uno a caso e poi andate a comprare ciò che più vi aggrada su amazon magari non so delle airpods pro che sono uno dei tre prodotti che ci sono attualmente
1: il prodotto della settimana è il libro di Maccio Capatonda, Luca. Ecco, questo non può dimenticato, Giusto, giusto. Quindi cioè, andate a comprare libro.
0: il libro. Il
1: libro costa 10 euro per Kindle o eh, 16 euro cartaceo. Potete comprarli anche tutti e due, non è un problema. Vi ricordo che per qualsiasi altra cosa, stupidate a parte o incluse, potete scrivere infochiocciolizeapple.org, seguire me e Luca sui nostri account Twitter che sono ftrava e lucatnt, tutto il resto lo trovate su easyapple.org Nel note della puntata metteremo tutti i link delle cose di cui abbiamo parlato Più qualche altro link social Più il prodotto della settimana E per questa 501 unesima Mi devo abituare a dire per altre 100 puntate 501 unesima puntata È tutto Un saluto da Federico Un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima Con una nuova puntata di Easy Apple.